0: La tertulia de tendencia, perdón,
1: la tertulia de transformación digital. Tenemos tantas tertulias ya que yo mismo me lio. Tertulia de transformación digital con grandes eh, invitados, un fantástico panel de invitados y un tema de superactualidad porque esto ya me parece que no tiene no tiene fin, ¿no? Esto me parece que la, la transformación digital es algo que seguirá estando sobre la mesa y seguirá estando en, en nuestras mochilas o tendremos que seguir llenando nuestras mochilas con todo este tipo de, de temas, ¿no? Hoy contamos, y nos acompañan en esta fantástica tertulia, Jorge Alonso de Velorcio. Hola Jorge, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos.
2: Un placer, como siempre.
1: Gustavo Calleja, un nuevo fichaje de la agencia Moon, una agencia de eh, marketing y publicidad. Muchas gracias Gustavo por acompañarnos, un placer. Un, un placer estar aquí. César Dorta, especialista en ciberseguridad. Hola, César, y muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más, un día más.
3: ¿Qué tal? inatado?
1: Carlos Bardiza, el director comercial de HP Enterprise aquí en Canarias. Hola, Carlos, y muchas gracias por acompañarnos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Aquí un placer. Y, por supuesto, Presen Simón, que ya saben que una tertulia sin Presen no es una tertulia. Hola, Presen, y gracias bueno. por, por estar.
0: Gracias.
1: Bueno. Como siempre nosotros abordamos varios temas y que se les pasan antes a nuestros invitados, evidentemente, porque son grandes profesionales, son cracks y saben de todo, pero si se les da esa pequeña guión, pues mejor para todos porque podemos profundizar muchísimo más en los temas. Hay uno que es un estudio hecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se habla de los nativos digitales y donde un poco también se, se aclara o no, que ya veremos, eso es lo que es para mí una leyenda urbana, ¿no? Que esta juventud parece que ya es, que son nativos, que ya lo saben todo, lo pueden hacer todo desde el punto de vista digital, ¿no? Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Están a favor de los nativos digitales, de, la, de esa realidad o no? Venga, uno solo, por favor. <risa>
3: <risa> bueno, a ver, yo, arranco yo me arranco yo si queréis. A okay. ver, es, es un hecho que hay, una, que hay una generación ahora mismo que, que ha nacido con, pues con un teléfono móvil en las manos y con, una, y con la tecnología. ¿no? Eh, mi generación, yo siempre siempre digo, y soy una persona joven todavía, pero como bien decía Jorge en algún momento de las charlas que hemos tenido, yo no estudié informática hace 20 años, estudié historia de la informática porque no tenía nada que ver con lo que es la informática hoy en día. ¿no? Si bien es verdad que eh, estamos en, en, en una época que de tantos avances que tenemos que estar formándonos continuamente. Yo entiendo el fenómeno nativo digital como alguien que ya ha crecido con la tecnología, pero no por eso se tiene que dar por hecho la utilización de la tecnología que nacen sabiendo la llama. La tecnología también se aprende, es una ciencia. Entonces, no por nacer en el 2010 o en el 2005 y tener 15 años ahora... Eh, significa que sepan utilizar la tecnología me gustaría puntualizar eh, lo estábamos hablando antes, antes de Antena eh, la tecnología no son redes sociales, la tecnología no son saber ofimática, ni siquiera saber hacer un, pues una buena publicación ¿vale? la tecnología va mucho más a ello, es una forma de entender los procesos, de saber cómo desarrollar para que el producto final sea eso y eso es realmente lo que es la tecnología no saber utilizar las redes sociales y evidentemente eso es imposible que venga de serie Okay. Y, eh, yo
2: creo que, que bueno, el artículo viene a, a confirmar lo que todos sabemos, ¿no? que se cae el mito. ¿no? Ese es el, el mito de, mi hijo es que con seis años está 20 Tu hijo Con seis años como si le ponen una plata a la mano, le ponen un puzzle. ¿no? O sea, de lo que le ponga, pues tu hijo era haciendo cosas. Cuando éramos chicos nos ponían los legos nosotros hacíamos Lego, ¿no? y decíamos El niño, hay que ver las cosas que hace con seis años. ¿no? Entonces, eso al final es un poco poner negro sobre blanco y caerse el mito. Yo creo que sí es cierto que puede haber cierta intuición digital, ¿vale? Aquel que está todo el día moviéndose en un ambiente eh, de dispositivo, pues, obviamente desarrolla cierta intuición como el que la desarrolla con los coches, ¿vale? Que, eh, que tiene 14 años y está metido todo el día en coches, pues, al final tiene una adaptación de un coche a otro mucho más grande que el que, que, el que saca el carnet cuando tiene 30 años, nada más que ha conducido un coche en su vida, ¿no? Pero sí me gusta el artículo porque yo creo que por primera vez Alguien se moja, ¿no? Y además de, de, de sociología, y dice, mira, que no, que lo del nativo digital está muy bien por algunas cosas, pero eh, el mundo digital, la economía digital, requiere de unos conocimientos y de, y de una serie de, de capacidades que hay que ponerse a ello.
1: ¿no? Además, la prueba, la prueba mmm, palpable de eso es que, por esa regla de tres, todos los gente joven mmm, sabría jugar bien a los videojuegos. Y la realidad no es esa claro. Para jugar videojuegos tienes que meterte, tienes que practicar Tienes que estar, tienes no sé qué Pero bueno, como eres nativo digital parece que ya te pone un teléfono Y, y caminas Bueno, Gustavo Carlos, presen Pues bueno, el... Ah bueno,
0: vale, Gustavo no No, presen, por favor eh, no, simplemente comentar al hilo de lo que estaba comentando Jorge que el tema este de, de desmontar el mito ya en, en el 2019, si no me equivoco mucho la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona también hizo un estudio y, y, y bueno, desmontaba este mito de los nativos digitales y hablaba más, de decía que habría que hablar más de aprendices digitales y decía que estos aprendices lo eran porque frecuentaban entornos digitales de, de manera singular y por la imitación, y que aprendían, o sea, ellos aprendían enseñando. Se, aprend, se, se trataba, de, es, las conclusiones que, que ellos se extrajeron era que se trataba de un aprendizaje colaborativo complementario al, al escolar, no sustitutivo en ningún caso, que no todos los jóvenes tenían las mismas competencias, pero que efectivamente por nacer en esta época y por estar tan habituados y, y tan rodeados de, de este entorno digital, de todos los, los equipos informáticos y demás, pues que tenían más facilidades, quizás, que otras generaciones. Pero no, el hecho de nacer de una generación X implicaba que ellos fueron nativos digitales. Y me gustó mucho lo de aprendices digitales, ¿no? Porque quizás sí que tienen esa facilidad para aprender, ¿no? En mi opinión.
1: Sí, Gustavo, Carlos. No, ¿Estás? estás muteado, Gustavo. Sí,
5: perdona, que me, se me cayó y entré en lo digital. <risa> eh, lo trajo, ¿eh? Yo veo en los jóvenes que hay una parte orgánica. Y como bien decías, el tema de los legos es lo que hay es orgánico. Y entonces entran en una parte orgánica y nosotros tenemos que tener, a lo mejor, una curva de aprendizaje, pues diferente. Pero como todo en la vida, cuando uno se educa, ¿no? Y yo creo mucho en la utilidad de las herramientas. O sea, dar significado y, y llevar las ventajas de lo digital analógico. Yo lo pongo mucho en lo... En, en mis clientes, ¿no? Pues antes hacías un flyer, creativo, eh, luego la imprenta y luego un bocenador. Ahora es un creativo, una empresa de medios y el comercial que te lo distribuye es Google. Muchas veces hay que, que coger y, y no sé si os acordáis de lo del emisor, transmisor y receptor, ¿no? Y entonces si no está el de dentro, el lenguaje no se codifica. A veces hay que explicar de una manera mucho más sencilla para que la curva de aprendizaje sea más amena. Y yo muchas veces veo que, que las herramientas son funcionales y no tienen que ser siempre eh, experimentales, sino útiles. Es decir, tengo que saber todo lo que se puede hacer con Facebook, todo lo que se puede hacer con Instagram, todo lo que se puede hacer con esta aplicación de última mano que se pueden hacer 100.000... Coge lo útil. no, no tan... el, Claro, el niño intentará investigar y yo creo que nosotros como adultos que, que ya tenemos un criterio más de, de lo que puede llegar a ser utilidad, pues estar ahí, y desde luego no tener miedo ni a la educación, ni tener creencias limitantes, ni evitar lenguajes limitantes. Es que claro, es que como yo soy mayor, entonces tal, y, y que la curva de aprendizaje yo creo que nos tenemos que ir aprendiendo, ¿no? en
4: este mundo. Yo creo que, que lo, y lo lamento, creo que el estudio está sesgado y es incorrecto. Yo creo que os habéis equivocado todos, ¿no? <risa> eh, lo... <risa> Esto debe ser el último, al final, eh, que, o, o voy en contra o, o no aporto nada. No, yo creo que, yo creo, yo estoy de acuerdo, lo, lo decía Jorge, en los mismos términos, de usabilidad y experiencia de usuario. Eso es lo que sí se aprende ya de una forma, digamos, más innata, ¿no? Y, y se nota cuando, cuando hablas de un explorador web de cualquier web o, o eh, hablas, hablas de una aplicación móvil de, de, de tablet, etcétera, se nota que eres, eres capaz de moverte de una forma más fluida. Eso sí lo llevas contigo, ¿no? A lo mejor ahora se lee un poco menos, eso también pasa, se lee menos, caes vez cae más en el phishing, que lo comentábamos en otra de tiempo atrás, y, y, y bueno, al final eh, no todo podía ser bueno. Hay, en general, yo creo que al final hay, hay un equilibrio, ¿no? porque esa, esa, luego está la otra cara de la moneda, que es hay tanta usabilidad, tantas, tanta facilidad de hacer las cosas que cuando te lo ponen un poco difícil... Ya no te mueves
1: bien. Uh -huh. A veces... eso añadimos varias cositas. ¿eh? El tema del de dios digital, ¿no? O sea, lo que un poco comentaba Gustavo, ¿no? Pues salen todas las aplicaciones y tengo que estar al día en todas las aplicaciones. Tengo que mirar todas las aplicaciones, tengo que conocer todas las aplicaciones, porque si no, parece que soy el apestado aquí de, de mi grupo. Y además, todo el tiempo que empleo en conocer esas aplicaciones, que, que profesionalmente, vamos a llamarlo así tampoco me van a servir para nada, por lo tanto es un tiempo que está invertido de aquella forma. Y a mí hay un tema además que me preocupa mucho con todo esto de la, de la digitalización, ¿no? que es el, el lenguaje. no O sea, yo en la actualidad tengo que reconocer que muchas palabras me cuesta, me está costando escribirlas bien, porque estoy viendo tanta falta... De, o sea, uno aprende ortografía, es lo que yo siempre he entendido, cuando lee, ¿no? Uno lee mucho, cuando las personas que leen muchos libros y muchos están no sé qué, normalmente tienen una buena ortografía, pocas poca faltas ortográficas ¿no? al contrario que las personas que leen poco ¿no? pero claro, ahora cuando estás continuamente, que te mandan un whatsapp de aquella forma, ves una publicación en facebook de aquella forma, ¿claro? entonces empieza a ver palabras que tú tienes como metida en tu disco duro con B y la ves continuamente con V y cuando la vas a escribir, dice ¿era con B o era con V? porque es que ya sabes la, la has visto tantas veces que está... y yo pienso que eso es un tema que nos está haciendo muchísimo daño ¿no? al lenguaje y a la educación, aparte de nativos digitales, ese uso tan, en fin, nefasto de, de la tecnología, me parece que...
2: Realmente lo que está pasando, Carlos, a lo mejor puede haber un cambio de, en, las en las capacidades que vamos desarrollando por ejemplo. Eh, ¿tú, cuánto, ¿Cuántos niños de hoy no han cogido un subido un en diccionario en la mano? ¿verdad? Y, y así
1: y así escriben, Jorge.
2: No, no, pero bueno, no, lo digo en lejos diccionarios no porque escriban bien o mal, sino que una vez existía un libro que tenía estaba ordenado por el alfabético, que buscaba las palabras, ¿no? Y te hacían entrar una palabra y a ver quién era más rápido que la encontraba, ¿no? Mm. Esa habilidad que uno desarrollaba para utilizar un diccionario, para buscar en enciclopedia, la hemos desarrollado por otro tipo de habilidades para buscar la información, ¿no? Entonces, yo creo que en, en, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, vamos desarrollando unas habilidades y a veces otras. Y lo que si no estamos dando cuenta es que las nuevas generaciones desarrollan otras habilidades diferentes a las que desarrollábamos nosotros, obviamente, que dejan algunas que, que nos gustaría que tuviesen, ¿verdad? Creo que el problema de la lectura es un problema de, 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 de lectura comprensiva, o sea, es que como sí. no leen, ¿vale? Bueno, pensamos que no leen, esto de generalizar nunca viene bien. Hay gente joven que lee y lee mucho, ¿vale? Pero en general, si sí es verdad que le pegamos patadas al lenguaje por utilitarismo, por, por porque si no nos interesa cómo se escribe, la ponemos de cualquier manera. Pero, pero las cosas están cambiando, entonces de alguna forma, eh, volviendo a, a, al punto de los nativos digitales, si sí, sí entendemos que hay unos nuevos modos, que, nos, que no por nuevos, tienen que ser mejores, que bueno, que tendremos que ir eh, puliendo en determinados temas. Y luego creo que hay una, hay una, hay una tabla, una, una vara de medir, ¿no? que es el entorno profesional. ¿no? Luego llega un momento cuando toda esa gente llega al entorno profesional y las carencias que te faltan o las cosas que no tienes, bueno, si no las tienes, pues creo que, que ahí eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Ahí hay veces que la puerta se cierra a la espera de que vaya adquiriendo esa habilidad. Yo,
0: yo estoy pensando en, en mi hija conforme estabais hablando, y, y yo, por ejemplo, veo, hablando de usabilidad, hablando de aprendizaje, y estabais mencionando que efectivamente ella, como ella tiene 14 años y como muchísimos chavales y chavalas de su edad, tiene una facilidad para pasar de una aplicación a otra, moverse en redes sociales, otro. bueno, su Instagram, ¿no? que, que es la, la aplicación de, o la red social eh, por, por excelencia. Y sin embargo, por ejemplo, ella tiene, creo que lo he comentado en alguna ocasión, la asignatura de computers en el cole y no le entra ni para atrás. Es ah. decir, el tema, de, el tema de nativo digital para mí... No es que ella sepa manejarse con las aplicaciones. Eh, parece que los padres tenemos una capacidad de asombro muy limitada porque los hijos sepan manejarse de una aplicación a otra. Pero sí que es cierto que lo que yo detecto es que la curva de aprendizaje es mucho más corta en ellos que en cualquier otro. Y de hecho, los jóvenes yo creo tienen esa capacidad. de aprender con una rapidez, con una rapidez eh, terrible. Eso sí que lo tienen, yo creo, ¿no? Que, que tardan menos que nosotros en asimilar. Eh, determinadas cuestiones y por ejemplo recordaba ahora mismo una, una experta de un hub eh, tecnológico de Barcelona que decía que, que estos eh, los milenials, por ejemplo de millennials decían es que completan la curva del aprendizaje mucho antes de que nosotros hayamos terminado nos dé tiempo a trabajar con ellos lo que queremos trabajar, ellos van como a una velocidad eh, de vértigo, entonces yo creo que quizás el acento estaría ahí ¿no? en, en esa facilidad o en esa rapidez que ellos tienen a la hora de, de abordar esos nuevos conocimientos, pero que no tienen capacidad para todo. En el caso de mi hija, hoy por hoy, yo no sé, espero que el día de mañana cambie, pero hoy por hoy es negada absolutamente para todo el tema de, de todo lo que esté relacionado con computers, con lenguajes de programación y estas cosas, no le entran, ni la, ni, ni lo quiere, ni le entra ni lo quiera.
5: Hay, hay una cosa que yo, mi hermano es profesor de biología en, en, la, en, la, en, la, en, en, en la Autónoma de Madrid, y bueno, yo estuve por temas de mi padre, se puso malo, estuve ese fin de semana allí y hablaba con él. Y, y yo cojo también gente en prácticas y él tiene también todo el tema de la gente que tiene que terminar los, los alumnos, ¿no? Que tiene que tener el máster y tal. Y lo que estamos viendo es que hay menos compromiso. Sintetizan, genial lo digital. O sea, aprenden, pero sintetizar y llegar a comprensión y llegar a comprender y desarrollarlo, al final los veo que son muy no no entienden no la comprensión
1: son muy básicos por sí. qué
5: para que sirva. tienen tantos datos tienen tantos datos y lo veo a mis hijos y por eso a mis hijos intentan que vean menos la televisión y que tengan más juego libre tienen tantos datos tantos input que no lo saben sintetizar analizar comprender y a mí eso es verdad que, que el lenguaje es muy rico y, y yo vengo del mundo también actoral del teatro y el teatro está lo emocional lo sensorial y ahora de, en el mundo lo de, de la publicidad trabajamos mucho lo emocional antes cuando había un anuncio y era bueno, era bueno y se hacía, vamos, viral, ¿no? Era la parte viral de antes a tus anuncios. aquí está el anuncio nuevo, coca cola y tal. Y ahora eso hay mucho, porque hay mucha gente, están los que eh, trabajan en el tema de lo de los juegos, el tal, no sé cuál. Y ahora mismo es todo mucho más enriquecido, pero veo que hay una capacidad de análisis muy corta y eso me preocupa. Mm. Y en la sociedad
2: también, no es solamente en sí. los jóvenes.
5: Bueno, la claro. capacidad,
2: eh, en la sociedad yo creo que, que va, va implícito en el siglo XXI. ¿no? Que, lo que comentaba Presen, yo creo que normalmente eh, el ser humano tiene una capacidad de aprender cuando es joven mucho mayor que cuando es mayor. Eh, y eso es así eso bueno, es un
1: bulo sabes? también eso, eso es una leyenda urbana ah, Carlos sí,
2: mira el sí, no, refrán no, y tú, si el refranero español es rico ese moro viejo San moro viejo un no aprendizaje
1: idiomas pues ya idiomas pues, no pero otras cosas sí Jorge bueno pero quiero decirte no con es, esto pero es. otras cosas sí desarrollamos una capacidad al lado de un chavalillo nada ahí te lo siento cientos de los rebatos me pone al lado no. un chavalillo joven y me lo como me lo... Más Jorge, porque tú
2: eres una evolución del ser humano ¿no? vale. Pero, pero yo creo que es la versión
1: normales... 2.0, pero claro, mejor, claro. es, me
2: niego. Lo, los mayores también podemos aprender y mucho. Yo creo que sí, pero la, pero la, la realidad de la vida es que a lo mejor porque le dedicas más tiempo piensa piensa que tú le dedicas casi 20 años de tu vida solamente a formarte, ¿vale? Y a lo mejor es una, una cuestión de dedicarle horas, ¿no? Y, y como me paso no más que el día para formarme lógicamente aprendo. Si yo me si yo me a toda mi vida a seguirme formando y no tuviese que hacer otro tipo de cosas también a lo mejor sabría un montón, ¿no? Pero la realidad es que nuestra primera parte de la vida está muy, muy, muy enfocada a aprender. Aprender, aprender, aprender. Después hay una segunda parte de la vida eh, que ya no está tan enfocada a eso, aunque nos seguimos diciendo que tenemos que seguir aprendiendo. ¿vale? O sea, yo creo que muchas de las cosas que, que al final vemos pues pasan por ahí, porque le dedican más tiempo, porque su trabajo, entre comillas, es aprender, porque todo su tiempo que se lo dedican, porque tienen la única preocupación o, o que tenían que tener al menos intentar aprender. ¿no? Pero al final... Lo, lo, los mitos se, se van cayendo eh, insisto, van desarrollando habilidades que me parecen súper interesantes la dispersión me parece genial, puede hacer 20 cosas a la vez, eh, la capacidad de poder sintetizar con rapidez lo que de lo, de lo que es malo eh, ser mucho más pragmáticos en un mundo que les ofrece un montón de cosas encima de la mesa ¿no? y sin, sin querer demonizar a la juventud, porque siempre que nos podemos hablar pues no, nos pasa un poco lo mismo ¿no? sí creo que lo que estamos haciendo es simplemente describir una realidad, ¿vale? yo Entonces, no soy tan
1: positivo, primero viva el talento senior, eso por descontado
5: y luego sí. en segundo lugar <ríe> en segundo lugar para riendo para casa, Carlos para riendo
0: para casa no, para
5: riendo para
0: canas
5: para pa 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 pa
1: dos cosas, para canas y para canas no, vale. es el talento senior forever, forever, porque somos los que hemos tenemos almacenado todo, toda, la, toda la información que hace falta por si se caen los servidores, Jorge bueno, eso al final
0: es,
1: es. <ríe> al final ese punto de vista lo veo muy, muy light, Jorge, porque al final dice no, son capaces de, de discriminar fácilmente, no, no, lo que pasa es que son capaces de gandulear y no quieren profundizar más y se quedan con la superficie y se acabó y esa es la realidad, los demás me, me meto aquí y profundizo, no, no, hago así con el dedo y me voy a
2: otro lado. Eso es lo que yo veo, Jorge. Pero es porque lo que le pide la vida o sea, al final la vida no le, no le, ni le pide que se paren de más. Mira, tú piensas, por ejemplo, yo qué sé, cualquier, cualquier cosa que nos pongamos. Mmm, hablamos de, de películas. Antes salía una película, se mantenían parrillas, en, parrilla, en cartelera cinco meses, hoy no dura nada, eh, hoy se llaman series de televisión y las consumes una de otra de otro. Entonces, al final, eh, esta, esta vida nos pide pasar de puntillas por muchos sitios, ¿no? y hay que ser realmente bueno y el producto que tú consumes tiene que ser realmente bueno para que lo recuerdes, ¿no? Uh -huh. y, y, y al final lo ponemos lo, que, lo queremos poner en boca de ellos porque son jóvenes, pero también vale nuestra boca, ¿vale? Porque al final también nosotros pasamos de puntilla por las noticias. Yo hablado con mi padre estos días le decía, tú leías hace 30, 40 años el periódico al mediodía, ¿verdad? Y hasta el hasta el día siguiente no refrescaban las noticias, ¿verdad? Y hay un periódico que se llama Pero leía adelante atrás. Pero delante, atrás. Pero todo. Y hoy se llama 20minutos.com y se llama 20minutos porque cada 20 minutos te cambia el titular. Entonces, consumimos con una velocidad las noticias que, que al final, si te paras en alguna, yo, bueno, si te paramos en alguna, es mala cosa, ¿vale? Porque suele pasar que nos paramos en las cosas que son malas. Entonces, casi prefiero que sigan pasando de puntilla Y no que se vuelva como... a
1: quemar otro otro servicio de servidores y alojamiento,
2: y, y sí, y a los 15 días tenemos otra noticia, pero tristemente tenemos una noticia que está siendo de manera recurrente en todos los teorías desde hace un año, ya quisiéramos haber podido pasar de puntillas, ¿no? Entonces, es verdad que al final consumimos muchísima información, y la gente que viene nueva, eh, pues no le queda otra, que, que porque nunca le el periódico una vez al día, ¿no? Pero bueno. bueno. Pero talento, señor Carlos, sobre todo en ti. Joder. Sí,
1: sí. Yo recuerdo, nosotros tuvimos una formación que había ciento y pico personas, entonces con esto de, de los nativos digitales, ¿no? yo pregunté, había un chico, un par de chicos jóvenes, y entonces salió el tema y yo les pregunté, dice, bueno, ¿y ustedes se consideran nativos digitales? Y todos dijeron, tenían veintipocos años, no, 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 qué va, yo sé lo que sé, <risa> y tengo que aprender un montón, y esto de no, no, era como... Eh, lo, lo planteó como hasta una defensa, ¿no? Porque decía como que esperaban más de ellos, ¿no? Porque son nativos digitales, te pongo la tablet y a partir de ahí, tú mañana, vamos, mañana en una hora, sabes manejar todos los programas que están dentro de la tablet, sabes cómo funciona todo, sabes todos los procedimientos, no sé qué, y dice, no, no, mire, que yo también tengo que voy a aprender, ¿no? Vamos, César.
3: Bueno, fíjate, fíjate una cosa, que a veces... Eh, lo estabais comentando antes. Eh, cuando nos ponemos a hablar de la juventud, yo lo siento mucho, pero es que yo soy positivo por naturaleza. A mí me parece que las nuevas generaciones son magníficas. Y lo siento muchísimo. Que hay de todo? Pues claro. como había en las generaciones anteriores. Como debe no, de vale, no, no es aburrido. Pero por lo general, yo creo que, la, que las generaciones nuevas son magníficas. ¿Vale? No sé. A lo mejor me desencantará dentro de unos años, pero pienso eso. Y luego me gustaría. Que tengamos en cuenta una cosa, esta inmediatez, esta forma de tratar las cosas no ha sido los jóvenes, esto no nos provoca a nosotros. ¿eh? Porque es que a veces decimos, no es que los, como decíamos antes, no es, no es que los jóvenes eh, consumen noticias súper rápido y no se quedan con nada. Es cierto. Yo creo que ahí Jorge puede tener mucha más experiencia que yo. En mi sector de la ciberseguridad, eh, de todos los palos que se tocan, probablemente el más difícil sea el de analista. Conseguir a gente que sea capaz de coger un montón de datos quedarse con los buenos y generar un producto de inteligencia, por ejemplo, es el perfil más difícil de conseguir, ¿vale? Entonces, me gustaría contextualizar que a este punto no ha llegado la gente con 20 años por motos propios, así que nosotros, de 40 para arriba, hemos generado esta forma de hacer las cosas, de esta forma tan inmediata.
1: Y estas herramientas, y estas tablets, y estos teléfonos, smartphones, y todo esto está inclado, ¿no? Se los hemos dado a ellos, no los han creado ellos, ¿no? Al final. Por eso,
3: ellos, ellos probablemente dentro de 20 años generarán de otra forma la, la forma de hacer las cosas, no lo harán de otra forma totalmente distinta a la que hacen ahora uh -huh. es verdad que nosotros le entregamos un producto, ellos lo van a mejorar, a empeorar, lo que sea porque no sabemos cómo evolucionar, pero será absolutamente distinto de lo que es hoy en día, eso seguro
5: desde luego una... que nosotros tenemos una responsabilidad y es niño molesta dejar en la tele, el niño molesta le deja en Youtube el niño... y no hay una responsabilidad compartida con los adultos y ahí somos muy facilones y ahí nos tenemos que meter una calleja a los padres así cha", gorda de las que suenen y ya, plaf, plaf estoy contigo total César le hemos creado una herramienta y hemos vuelto diablillos pero porque no hemos sabido controlar ni, ni hemos querido frustrar no sé por qué nos frustraron mucho o no y ahora no queremos frustrar esto es como los ciclos contra no de unos no. así pues entonces al revés le hemos dado herramientas preciosas de información pero no hemos enseñado a usarlas Y no queremos, porque claro Cualquiera niño, una PSP que, ni si, si en mi cole tienen todos esto Como mi hijo no Y luego tal, y ay, ya, es que si, si se lo digo luego y me la arma Y que siga cinco minutos más, así yo puedo dormir más Ahí hay que eh, Carlos Jiménez Los power mayores Hemos bloqueado ¿eh?
1: no, Al contrario, eh los de mi quinta Sí que solo trabajamos bien los nuevos, los de cuarenta y pico, son los que son flojitos. No, pues, ¿no? ¿no? no, 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 y no mira En mi época Uf. mis hijos no tenían eh, internet y esas historias, por lo tanto no estaban con esa obsesión, que ahora le quitas el móvil a un chiquillo y parece que le quitas media vida. Parece que le quitas media vida, lo conviertes en un paria, como claro, tanto todo el día metido, le quitas eso, no saben qué hacer, porque sin eso no saben qué hacer, en mi época. Se Pero más. les hemos enseñado... ¿Qué? ¿Le hemos
5: enseñado?
1: No, 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 no. la culpa es de los sí, padres. Sí, les hemos no. enseñado. No, no, la culpa es de los padres por no poner ah. esos límites. No en, los abuelos, no los abuelos. No,
5: pero
1: los abuelos no.
0: no. No es que los no. Abuelos, perdón un momento, pero sea, los
1: abuelos no, porque en la época de los abuelos no había internet. ¿Cómo que los abuelos?
0: Pero
5: los abuelos sabían una cosa, es. La, yo quiero ser abuelo para malcriar a tu. A, a tus pero
1: hijos. Eso, eso con internet y sin internet, eso de siempre, ¿Qué? pero no con la nueva tecnología. Los abuelos. Porque los
5: mamamos,
4: no, ¿no? El derecho más a malcriar. no saben,
1: si no saben de internet tampoco. ¿Qué van a malcriar los chicos con internet?
4: Lo, lo chulo de todo esto es que yo creo que viene de la, de la profesionalización. Si analizas, por ejemplo, Jorge, lo de los 20 minutos, ¿de dónde viene? Viene de que si tú, como periódico, eres capaz de actualizarte. Y dar más noticias en menos tiempo, al final los clientes van a ir a ti, a tu portal. Con, más frecuencia. con lo cual profesionalizas. ¿Qué dice Tú has dicho, los titulares, los pesimistas son los que con los que uno se queda. Bueno, entonces los, los titulares que son más pesimistas, más sensacionalistas, más todo. Es una profesionalización, pero de cada sector. Hemos cogido ese por ejemplo, pero al final va por ahí el tema. ¿Por qué los vídeos de YouTube son, cada vez son más cortos? Los youtubers no empezaron contando historias en dos o tres minutos pero poco a poco te vas dando cuenta que si quieres más visualizaciones vas profesion profesionalizando, quieres vi visitas, quieres ganar más pasta y, y eso es lo que haces y esto también está chulo, porque al final eh, hoy lo pensaba, no sé por qué ejemplo eh, si jugara na Nadal que tiene 13 Rangaros, contra Bjorn Borg, que tiene 6 o 7 Nadal le pegaba una paliza pero no porque fuera mejor Nadal, simplemente porque ha profesionalizado la manera en la que se juega el tenis. Claro, Entonces,
1: pero para distinto, otro ritmo, con más velocidad. Los medios técnicos también son distintos, las raquetas, las pelotas, todo influye, ¿no? Antes de hacer la parita de policía, un, un matiz de lo que decía César, que me parece muy interesante, de la juventud y todo eso. Ya lo hemos comentado en otros programas, ¿no? La brecha social, ¿no? Está la brecha digital y está la brecha social que hemos comentado también, ¿no? Que realmente se está creando una bipolarización social entre aquellos niños que quieren y pueden tener acceso a la tecnología y los niños que o o no quieren, o no pueden, ¿no? Porque sus familias no, no tienen lo, las capacidades, ¿no? Entonces, si ya hay una brecha económica, hay una brecha tal, está la brecha social de que no todos los niños tienen acceso a todas las posibilidades que tiene este mundo digital, ¿no? Y eso sí que es preocupante para mí, ¿no? Porque además lo notas, ¿no? Lo sí, notas sí. en la sociedad. Nosotros, cuando hacemos cursos de empleabilidad, sí. el perfil de los chicos, oye, es que salir de esas situaciones es, es complicada porque el, el entorno no los ayuda en absoluto. Y luego si además no tienen dinero para comprarse un ordenador, un, un, un móvil que de mínimo, en fin, que, que puedas mandar fotos o lo que sea, pues chicos, pues esa persona se queda descolgada con muchísima facilidad con respecto a los otros que sí que pueden y quieren manejar esa, esas herramientas tecnológicas. ¿no? Y eso sí que me preocupa a mí, ¿no? Esa brecha que yo creo que cada vez se está siendo más intensa. pues
2: ¿eh? Hay un, a, a raíz de eso hay un tema súper interesante, porque eso lo identificamos como brecha digital, ¿no? La, la, con, tres, con tres aristas, el, el no sé, el no tengo acceso al recurso o vivo en un sitio donde no tengo banda ancha, ¿no? Yo uh -huh. leí un artículo sobre el ascensor digital. El ascensor digital, eh, perdón, el ascensor social, perdón, el ascensor social. El ascensor social es aquel que dice que yo en, nazco en, en una franja de la sociedad, ¿vale? Pero soy capaz de subir a la siguiente franja, ¿vale? Bueno, pues eh, eh, ese ascensor social pasa por la formación. ¿vale? Eh, una familia, eh, supongamos, ¿no?, que, que, que el padre y la madre, pues, tenían un bar, eh, entraban a un restaurante, pero la hija tiene suerte de ir a la universidad y entonces se produce ese ascensor social, ¿vale? Muy vinculado siempre a la formación y ahora también a la formación en entornos digitales. Bueno, pues nos estamos dando cuenta, bueno, el, la, el artículo interesantísimo decía que menos del 5%, de, de, la, de, la de la población, ¿vale? Consigue coger ese ascensor social. Es interesantísimo. Tú sabes, eh, naces en un lugar determinado de, de tu isla, en tu barrio, y tienes una probabilidad muy elevada de que tengas una, continui una continuidad. Bueno, lo peor de esta historia, no solamente que el ascensor va hacia arriba, es que también va hacia abajo, ¿vale? Nos estamos encontrando en estas generaciones que vienen ahora, generaciones que van a vivir peores que sus padres, ¿vale?, porque el ascensor no solamente subía, también bajaba. Porque eh, tenemos cierta generación de gente, bueno, pues sí, formada, preparada. Eh, piensa que, que en mi caso yo soy hijo de, de unos padres que no fueron a la universidad porque no había las cosas de la universidad aquí o, o, o no tenía el acceso con tanta facilidad. Y sin embargo mi generación sí pudo, ¿no? Bueno, el reto de esta generación es que el ascensor también baja, ¿vale? Y entonces va muy vinculado a la formación y en el mundo que nos mueve vemos hoy, así una economía digital que no te puedes quedar fuera, ¿no? O sea, fíjate qué
0: temas
2: tan, tan crudos los que estamos hablando aquí, ¿no? Que, 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 si no, duro, que no tiene capacidad.
1: No, no, es duro y, y además digo, es que esto puede generar brechas sociales importantísimas porque al final determinada grupo de personas, yo en, el, en la suerte de los negocios nunca he creído, ¿no? Yo, pero bueno, en el tema de don, en, en la cuna en la que nace, ahí sí que le he hecho toda la suerte del mundo, ¿no? ¿eh? Porque si naces en, en un barrio rico, tendrás X opciones y seguramente mejores. Y si naces en un barrio pobre, podrás llegar arriba, pero con muchísimas más dificultades por recursos económicos, por contactos sociales, por relaciones, por ayudas, por todo. O sea que, eh, 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 y, y esto, en vez de la, 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 la digitalización ayudar a que se reduzca esto, esto yo creo que lo está propiciando todavía más. Porque si no entras, como dices tú, Jorge en este ascensor en este social que te permita subir aprovechando la tecnología, te quedas fuera y te quedas abajo. Bueno, tenemos que hacer
3: una paradita para la publicidad y continuamos aquí en esta fantástica tertulia de transformación digital.
0: Pues ya estamos de vuelta en esta fantástica
1: tertulia de transformación digital con Jorge Alonso, César Dorta, Carlos Bardiza, Presen Simón y Gustavo. Calleja y Carlos Jiménez el que les habla. Eh, si les parece cambiamos de tema. Estamos, llevamos ya un ratito hablando de el tema de los nativos digitales con nuestros diferentes puntos de vista y apreciaciones y también hay otro tema interesante que es el tema de lo, del precio de los smartphones. Sorprendentemente siguen subiendo de precio a pesar de que eh, lo normal es que todo baje, ¿no? O sea parece que los coches de precio bajan y si suben de precio es porque tienen muchísimas más prestaciones, eh, un televisor una lavadora, una secadora, un microondas parece que todo va a la baja menos lo, los teléfonos inteligentes ¿no? ¿a qué creen que es debido esto a ustedes? ¿realmente pues parece... vale la pena vale la pena gastarse 1500 euros en un teléfono móvil para hacer sobre todo la gente joven, ¿no? que los padres una vez más, Gustavo, somos los culpables, para que hagan vídeos de tiktok se saquen cuatro fotos y se hagan un, ¿no? un selfie, le ponemos en las manos un teléfono de 1.500 euros, ¿no? En fin, mandatera también, ¿no? Bueno, no sé, ¿cómo lo ven ustedes?
4: Yo yo recuerdo una una cuando mi, cuando mi hermana se compró el primer smartphone, en mi familia mi madre es la primera que se compró un teléfono, Alcatel, enorme, más grande que un ladrillo, y de repente llegan los smartphones y mi, y mi hermana se compró uno, y mi madre, después de averiguar que la batería duraba menos de un día, le dice, pero, pero hemos dado 10 pasos hacia atrás. ¿Cómo claro. es que tu móvil dura un día la batería? Y yo recuerdo la respuesta de mi hermana, que fue, pero es que hace un montón de cosas. <risa> <risa> o sea, equiparnos en lugar de batería, coges el precio, y, y podemos poner el mismo ejemplo, ha subido mucho más, sí, pero ahora hace un montón más de cosas. Claro. Y pero más qué, que ahora...
1: Claro, pero ¿qué tiempos aquellos, Carlos, que cargabas el móvil y te duraba un mes? se te caía al suelo y rompía el piso y el teléfono que se quedaba impecable. <risa> Eran unas cosas robustas hasta decir basta, ¿no? Porque costaban tanto dinero, o la sensación es que contaban tanto dinero en aquella época, porque en proporción ahora los de aquí son muchísimo más caros, que claro que, que los fabricantes podían, como esto se caiga, se rompa, me cierran el chiringuito porque me matan, ¿no? Después de hacerle gastar a esta gente, ¿no? Pero sí, efectivamente, como decía algún meme, me por ahí, ¿no? Abrió el cajón 20 años después de no sé quién, su padre falleció, abrió el cajón y había un uh -huh. teléfono de aquellas marcas antiguas, lo encendió y todavía tenía batería, ¿no? <ríe> Bueno, como eso.
2: Fíjate que, que para mí esto es un tema pues, es, mucho, es mucho más trascendente de lo que puede parecer ¿no? Porque tiene un montón de, de, de lecturas transversales ¿no? Primero es que creo que no estamos usando los teléfonos Como, como se supone que tenemos que estarlos usando ¿no? Ten en cuenta que el smartphone va a acabar siendo el dispositivo único ¿vale? Y vamos camino a eso ¿vale? Ahora mismo tú tienes tu portátil yo qué sé, tu, 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 un montón de cacharritos, todos tus gaches, ¿no? Con los que te desenvuelves en tu día a día, ¿no? Bueno, pues eh, puede que estés dispuesto a pagar 1.500 euros por tu dispositivo único, ¿vale? Pero no por un dispositivo más. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de las cosas que vienen en esos teléfonos, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo que es el, el más salvaje, ¿no? El escritorio extendido, que no utiliza nadie, ¿vale? por ejemplo Samsung tiene el escritorio extendido del S8 que básicamente convierte tu teléfono en un ordenador vale eh, eso ya se, lo incorporó del Android 11 pero ya todos los fabricantes lo están incorporando eso yo creo, bueno, sé cuántas personas bueno habrán conectado alguna vez el escritorio extendido de su, de su smartphone yo creo que no saben ni que lo tienen y lo estás pagando se está Mirá. pagando
5: hay, hay un fallo y es que necesitas dos manos en el extendido.
2: Y, <risa> y, <risa> claro, con una, claro es decir, a, a, algo se está haciendo mal que la gente no entiende. Cuando tu teléfono se actualiza le aparecen 57 cosas nuevas, ¿vale? Y entonces tú no sabes que lo que estás pagando de verdad es tu dispositivo único. O sea, claro, en esa franja, y el artículo de demoledor, ¿eh? un 75% en los últimos cinco años es brutal, es brutal. Claro, pero si hay teléfonos por 150 euros a mandar un WhatsApp y sacar fotos que están en tu
1: y por, Pero yo 200, creo que es y por 200 bien. puedes navegar y puedes hacer un montón de cosas. Ahora, el tema Pero es que muchas veces que también el fondo aquí es el postureo, ¿no? A, ¿Sabes a, lo que pasa, Carlos? El último teléfono, modelo no sé qué, y mi hijo no va a tener el modelo cuatro versiones anteriores, ¿no? Porque si no, parece que yo soy un podrido, pues, ¿no? Eh... Entonces le compro tal para que haga su selfie, su TikTok y sus cuatro tonterías, ¿no? Porque solo hacen eso, ¿no?
3: Es que a, a eso iba. ¿Sabes lo que pasa? Que... Como decía Jorge, algo grave está fallando Cuando tenemos en la mano un dispositivo Con una tecnología espectacular Y cuando vamos a una tienda No voy a decir nombres, pero hay una tienda muy de moda Esta semana que no puede vender nada Y no va a poder vender nada durante mucho tiempo eh, Las características ah, son... Ah, lo
1: puedes decir este, ¿Cómo era? El phone house, ¿no? ¿Era el la que le hackearon los, sí, hackearon, los, sí, los datos? Tiene
3: un problema, tiene un problema grave sí, Tiene un problema serio ah. Tiene una avería y algo, algo falla cuando vas a esa tienda y con un dispositivo de mil y pico euros con una tecnología punta, las características en grande son los megapíxeles de la cámara.
1: Claro, parece ser ser.
3: Ya te están diciendo este es el mejor teléfono para Instagram.
1: Y tiene tres cámaras y tiene una frontal que además divide porque tiene un no sé qué. Dice, oiga, sí, bien, la, la foto están bien, pero que además hay que hacer otras cosas con el móvil, ¿no? Pues no. Entonces, claro, al final... También se aprovechan los fabricantes, ¿no? Y se aprovechan de marcas también, porque claro, todos sabemos que el llevar determinado simbolito a algunas personas, recuerdo una anécdota que me contaba Prece, que se fue a comprar una funda para el móvil, ¿no? Y entonces la chica le dice, mira, tenemos una que tenemos un, un, un circulito por detrás, para que cuando la coloques, se te vea la manzana, ¿no? Pero, pero toque, ¿no? O sea, ya preparan el tema para que se vea, la marca del teléfono para que puedas seguir presumiendo de que tiene... Y a mí me dejó cuando precio me lo contó, me rompió el pecho, ¿no? Pero digo, pensé, madre mía, qué básicos somos, ¿no? De verdad. Esto está Yo creo ridículo. que
0: mientras que haya usuarios eh, que estén dispuestos a pagar lo que el precio que marquen los fabricantes, claro. los precios de los móviles no dejarán de subir, porque da igual que sea un dispositivo único, da igual donde pongas el acento, el hecho es que... Eh, Apple saca cada año un teléfono nuevo que cada vez es más caro, o Samsung, y hay un mercado fiel, hay, hay clientes fieles que, están, que compraron un móvil el año pasado y este año comprarán el nuevo iPhone que salga, o el nuevo Samsung Galaxy. Claro. Y, eh, bueno, ¿por qué, ¿por qué no aprovechar eso? Porque al final, eh, yo, por ejemplo, que sí que tengo un móvil eh, de gama alta que en su momento me costó un dineral, pero yo no soy de las personas que dice cada año o se va a comprar un móvil, no obstante lo anterior que considero que hice una muy buena inversión porque mi móvil para mí es mi herramienta de trabajo, o sea, yo lo utilizo para trabajar, por tanto, para mí es una buena inversión. Ahora bien, no voy a caer en la trampa de que cada año eh, tenga que hacer una inversión X. Y luego, respecto a lo que decía Carlos de Postureo, volviendo a mi hija, tiene amiguitas que a una le robaron un móvil y, y la otra lo perdió, y los padres, lejos de castigarlas más allá de los otros meses lo que hicieron fue comprarles el último modelo de iPhone cuando les compraron un, un móvil, es decir, en lugar de decir estás un año castigada sin móvil les compraron un iPhone 11 a cada una, o sea que es que es alucinante en, en esta vorágine y en esta historia en la que estamos mentidos sin sentido por Con eso lo cual, si los, los precios fueron no sé inteligentes
1: inteligente, ¿no? Al final, ¿Eh? dice, Oye, yo me quiero cambiar el móvil, que si digo que, con lo cual, si los chiquillos fueran un poquito inteligentes, aquellos que se quieran cambiar el móvil, dice, Oye, pío, papá, que se me perdió el móvil, ¿no? Me compran. <risa> y no tengo que estar ni discutiendo, ¿no? Ah, no comprame el nuevo, no, no te lo compro, Pío, no te lo cuento, ¿eh? Se me perdió, pues ya te comprar el móvil nuevo. ¿eh? Tío, ¿tiene el tema sí, -tiene le cosa? pase
0: y le compro el alcatel. El alcatel ese que estaba mencionando se lo compro yo a mí. Es fácil le pasa eso. ¿eh?
2: Hay uno que vale nueve euros, que nada más que ya no los números. ¿no?
0: <risa> los números
2: grandes, y los números Exacto. grandes, que se vean bien. Pero, ¿no? pero mira,
0: mira, fíjate,
2: los números, Jorge. Fíjate que a, a, a este tema, yo, que me parece bestial, y, y Carlos también lo puede, lo puede comprobar, ¿no? Fíjate. El, la consumerización, ¿sabes? Cómo estamos trayendo productos teóricamente de consumo a las empresas, ¿vale? O sea, no hay te, teléfonos corporativos y teléfonos privados, ¿vale? Estamos mezclando cosas, estamos mezclando cosas. Y de hecho, eh, hay una tendencia en el mercado muy, muy interesante en determinados fabricantes que estamos identificando claramente teléfonos corporativos, ¿sabes? Un teléfono corporativo no tiene por qué cogerte las pulsaciones, medirte los pasos y no sé qué. Estás pagando un montón de cosas para un entorno profesional que no lo vale ni lo utilice. Entonces, yo creo que, que este mercado se va a empezar a mover eh, y se va a empezar a segmentar con dos factores claros. Hombre, mientras tengamos el Bring Your Device y, lo, y se permitan las empresas porque se lo pueden permitir, está, está pagando el, el usuario, la persona, ¿vale? el lo profesional con lo personal, ¿vale? Pero en definitiva es tu superdispositivo dispositivo de 1.200 euros y págalo porque te merece la pena. Porque con ese, ves las carreras de Fórmula 1, ves el fútbol, eh, escuchas música, pero es que lo llevas todo el día contigo, no me parece caro es más caro el horno que lo pones una vez al mes en tu casa ¿vale? que el teléfono, o sea, caro es lo que no utilizas.
1: Por, por el uso que le das evidentemente
2: efectivamente, o sea, es caro es lo que no utiliza cuánta gente se compra un superhorno que casa no sé cuántas cosas y no lo utiliza, tienes el aparato más caro de, 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 todo, de toda tu casa sin embargo, un dispositivo que siempre lo llevas en la mano el coste ahora hora es, es bajo pero si ese mismo dispositivo lo tenía que poner una empresa, te digo, espérate vamos a ver, yo para qué, te, para qué te quiero, para llamarte, para un WhatsApp, para tres cosas, no es ese dispositivo. O
1: sea, Pero los precios en ese caso, ¿tú crees que bajarían, Jorge? Sí, de
2: hecho se o sea, si empezamos,
1: si empezamos a capar el móvil en el concepto que tenemos de smartphone, de que tenga claro. 200 aplicaciones, no sé qué, y lo dejamos en las 50 que son necesarias para un profesional, ¿qué sería que claro. bajaran de precio o no? Es que
2: ya baja. De hecho, te voy a poner un, un ejemplo, por ejemplo, para para que hay un profesional, ¿vale? Que está ejerciendo su tarea profesional, que su teléfono se conecta a la tele, ¿Vale? Porque tú, un profesional normalmente, uno normal, ¿vale? No conectas su teléfono a la tele. Tú lo haces cuando estás en tu casa viendo una serie. Bueno, pues eso tiene una patente que abre una pasta, ¿vale? Si le quitamos eso, le quitamos la capa de seguridad para la tarjeta de crédito. Si le quitamos un montón de cosas, tienes un teléfono de 200 euros otra vez, ¿vale? Entonces. Yo creo, Perdón.
5: Perdón. Sí, Gustavo. Yo creo que eso se considera cuando hay un binario en la especialización. ¿Por qué? Porque yo creo que somos dualistas. Barça, Madrid, Android, Windows, eh, Mac, uh, Mac, Windows, Pepsi, Coca-Cola, tal, no sé qué. Si tú consigues en una especialización, por ejemplo, que sean solo eh, móviles para la parte digital, de TikTok, social y tal, y creas una guerra de marcas, ahí podrás tener un filón. Porque somos competitivos, somos binarios, somos confrontadores y las marcas aprovechan. Entonces, que quieres bajar el precio con lo que tú dices, crea algo que entre dos hay una guerra. Y verás que tienes ahí la gente, porque la gente le mola estar con uno o con otro. No sé si es porque somos latinos o por lo que sea. Nos gusta el, la parte binaria. Y la informática viene del 0-1. Si consigues un producto más bajo, o quieres bajar, pero que siempre hay una guerra entre dos cosas. Y la gente Yo
2: Te adelanto que lo vas a ver. Yo creo que antes de que acabe el año, antes de que acabe el año. Va a haber aquí un movimiento fuerte.
5: Pero movimiento tiene que haber fuerte. una rivalidad.
2: Si no hay rivalidad... La rivalidad es a sencilla, pero no. la rivalidad es... Si te lo traes de tu casa, te lo pagas tú y te pones lo que quieras. Pero si te lo tengo que poner yo, ¿vale? Si te lo pone la empresa, la empresa te va a poner un teléfono que va a costar 200 euros, y que 200 euros, te va a poner un teléfono sin g ¿vale? O sea, y ya las cosas van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que nos dice ese artículo es que esta tendencia es insostenible. O sea, una empresa no se gasta 1.200
4: euros. En un teléfono por eso pero, pero Jorge, ocurre una cosa eh, Mira, en, en HP El coche de compañía es un Mercedes Y una vez hablando con mi jefe Me pregunta a mi jefe
1: Escucha Presen, perdona
4: Carlos, escucha Presen <risa>
1: Ya sé por dónde va, ya ah, va A ver,
4: no me interrumpa que esto es serio Presen escucha
1: que en HP El coche de empresa es un Mercedes ¿eh? Para que cuando haya que comprar coche Escucha lo que dice
4: Carlos ¿eh? Bien. Vale, vale. Entonces me dice mi jefe ¿por, ¿Por qué es un Mercedes el coche de compañía? Bueno, porque es un Mercedes, Chulo, tienes, ¿no? que llevar, tienes que llevar un mensaje, aparcando en el parking del cliente, eh, llevándose coche, ¿no? Llevas el mensaje de, soy un soy un winner, soy un ganador, y, y la forma de mostrártelo, entre otras, es esta, ¿no? Ese es un poco el mensaje que, que quiere llevar. Hay muchos coches en el mercado, y muchos más baratos que Mercedes. Claro. Entonces, si tú vas a un cliente con el cartel del ladrillo... Bueno,
1: Claro. Ah, el, a vender eh, tecnología es, un, vender pero, tecnología
2: es, es una tecnología cognitiva pero, ahí, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre? Que, que la realidad es que eh, por fuera lo vas a ver igual o más que potente, pero lo que tienes menos software. O sea, lo que quiero decir con esto, y yo creo, ¿vale? No creo, no creo tener la razón, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que el mercado se va a mover, ¿vale? Eh, de las poquitas... Dime cuántas cosas tenemos nosotros en nuestro entorno que crezcan un 75% en cinco años, ¿vale? Sería... Sería una economía imposible. Entonces, lo que está claro es que aparecerá una segmentación, aparecerá un movimiento más disruptivo, probablemente parte de las empresas. Bueno, de hecho, tienes que, bueno, mira la cuota de mercado que está perdiendo Huawei, ¿vale? La tienes encima de la mesa, ¿qué le está pasando Huawei? ¿Cómo están entrando otras marcas con cierto posicionamiento? Pero, pero es imposible. Bueno, vamos a hablar de otra manera. ¿Hasta cuándo puede seguir creciendo la cuota de, la, la, el precio? Venga, cinco años, 75% en 5 años, ¿qué vamos a llegar? ¿Hasta cuánto vamos a llegar? No. O
1: sea, de todas formas, que... ahora a mí me entra una duda, ¿eh? porque eso de que quitar cosas a de los precios no sí. siempre pasa, ¿eh? porque si no, la leche desnatada tendría que costar muchísimo menos, y resulta que no, ¿no? Y resulta que además hacen mantequilla, es que, es que, es que, y además es hacen es otro que, derivado, y resulta que le quitan un montón de cosas... Y el precio mira, no es la mitad que la entera. ¿eh? Pero mira,
2: ya nos han quitado unas cuantas cosas. Por ejemplo, fíjate, por ejemplo, tú arrancabas un, un teléfono, un Samsung, y amor tenía Dropbox. Aquí ya no tiene Dropbox. ¿Verdad? ¿A que la última actualización de, de Samsung ya no tiene el Adobe Reader.
5: Pero porque no hay una competitividad en ellas. Porque no, hay, porque han, funcio no han funcionado muchísimas uh. eh, cosas. Las motos de no sé qué. Vamos a bajar, vamos a hacer unos utilitarios, vamos a hacer una moto como la que hizo BMW no funcionó, claro. pero porque no hubo un algo que dijo yo lo quiero, pues sí, yo pero, mejor pues yo, yo, yo la tengo más larga,
2: porque mercado, porque no sé es, que... Que... es un mercado complejo, es un mercado complejo pero, además,
5: además
1: ustedes, ustedes, ustedes antiguo, imaginen como concepto, no un iPhone barato eso me parece que
3: es una disonancia y cognitiva mira, brutal, o sea, si iPhone, hablamos de iPhone más
2: barato, en la misma frase no pueden estar mira, mira eh, iPhone por, por mucho que, no, que le guste a la gente el mundo de la manzana eh, el mundo de, lo, de los móviles es 85% Android 15% eh, eh, Apple, y estoy siendo generoso con el 15%. ¿vale? Los
1: pijitos, los
2: pijitos que vale. tienen, Pero un 15%, lo que pues pasa ese. es que un 15% que mete ruido, pero es un 15%. ¿vale? Y, y ni siquiera es un 15%. ¿vale? Hacemos digo, una claro. encuesta
5: aquí. ¿Quién Me tiene hombre, Android aquí? ¿Quién ¿Tienes, tiene ¿Tienes? Mac? ¿Tienes? ¿Quién tiene iOS? Yo tengo Android. A ver, ¿quién, sí. tiene, ¿quién tiene iOS? iOS. ¿Quién no. tiene de Mac? No. Vale, antes no. Adelante, manos de los de Mac. 13 y 2.
1: 3. 3 contra 3. Los pijos, Carlos, para pa que la gente, para que los oyentes lo sepan, los pijos son, es, escucha Gustavo, los pijos <ríe> aquí son, Carlos Pardiza, Presen Simón y Gustavo Calleja, la gente normal, cercana y... <ríe> y, 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 y a Jorge Alonso, Carlos Jiménez, que se entre bien la bien? audiencia, por Dios. Mira, ah, dedicándome
3: a ah. lo de que me dedico, te sorprenderías qué teléfono tengo, tengo un ladrillo... <ríe> No le doy absolutamente ninguna yo soy eh, na, eh, no le doy absolutamente ninguna importancia a mi teléfono móvil. Y como bien dice Jorge, creo que el mercado va a que sea el dispositivo único. No tanto a la parte de trabajo tecnológica, porque yo no puedo teclear código en un, en un teléfono, pero sí a que sea un dispositivo que te permita eh, desplazarte y trabajar rápido, contestar rápido. O sea, yo sí trabajo como presen mucho con el teléfono, pero sobre todo para, para establecer comunicaciones, para eh, WhatsApp, correos, todo ese tipo de historias. Yo creo que, yo es que niego la mayor. Mientras haya gente que siga comprando, esto va a salir para arriba. Pero, pero piensa, César, que, que, que tú vas a tener
2: tu dispositivo, vas a tener tu docking, eh, tu mesa de trabajo, con tu monitor, tu teclado tu ratón, y vas a coger tu dispositivo, lo vas a poner encima de la mesa, se va a desplegar como un ordenador. O sea, ese es donde vamos. Vamos a un dispositivo único, capaz de ser tu única interfaz con la que vas a llamar por teléfono, vas a escribir porque vas a tener tu teclado. Pero, pero cuando eso suceda, y va a suceder, y es lo que está forzando el mercado con los 1.500 euros, con el S20, con grandes procesadores, ¿vale? Entonces diremos, ah, claro, que tú tienes, es que ese es tu ordenador. Y entonces ya hace el mercado, ángel, para abajo. ¿Sabes
1: lo entonces,
3: que pasa? Entonces, claro. Que yo estoy acostumbrado a llevarme tortazos de esos. Yo fui de los que cuando Steve yo sacó la table le dije a mi mujer, vaya burrada, este no va a vender ni una te lo juro, siempre me lo echan cara te lo juro, siempre me dicen menudo informático eres tú
5: yo creo que el dispositivo el dispositivo único que estoy diciendo no será un móvil será otra cosa, o un reloj o será algo blando que te lo pongas aquí en el brazo pero no va a ser un móvil yo creo que va a ser pues más es. un estilo brazalete un estilo que algo que aparezca con orografía aquí que lo pongas en el suelo que hagas así, y salga el zapato, y hagas tiquitiquita. Pues mira, pero creo podría, que no va, ser, ser, no va a ser. El podría gobierno.
2: ser, pues podría ser Gustavo. Me, me gusta mucho lo que está diciendo. O se podría ser, efectivamente. no Probablemente no sea lo que nosotros conocemos, al menos como lo conocemos. Y puesto a desplegarnos, despleguemos algo más pequeño. Me, ¿Me gustó eso? Me gustó eso, mm -hmm. sí, señor. Muy bien. Bueno, me tenemos que juntar, terminar.
1: Eh. Tenemos que terminar, pero como siempre, me gustaría que hicieran esa reflexión final, ese mensaje final, ese de lo que hemos hablado, un poquito... Eh, que le trasladamos a nuestros oyentes y nuestros televidentes para que nos vean en, en YouTube y en los demás canales? ¿Quién empieza? ¿Qué transmitimos? Vamos, César, mismo.
3: Venga, yo, va, me arranco. Eh, a ver, yo como resumen diría que, que bueno, que, que no se es ni mejor ni peor, sobre todo por tener un dispositivo más caro, más barato de una marca o de otra, ¿vale? Que nuestros valores tienen que estar, de momento, separado del mundo físico, del mundo tecnológico que es otra cosa que ser buena gente o tener un estatus importante, ser otra cosa y que bueno, que cada uno en la medida de sus posibilidades se interne en el mundo tecnológico, lo que siempre hemos hablado en esta charla esto ha venido para quedarse esto va a ir hacia arriba y el secreto es formarse, formarse y formarse independientemente que se tenga la edad que se tenga Carlos.
1: claro que sí Claro que sí. Yo, yo aprendo todos los días, si no, no me puedo acostar. Y algún día que no aprendo algo, me levanto y me leo algo, porque si no, no puedo dormir. Gustavo, ¿cuál sería tu resumen?
5: Pues que hay que seguir aprendiendo, que hay que estar siempre en la cresta de la ola, que hay que aprender a estar arriba siempre y no pasa nada, y, y tener esa capacidad de estar arriba siempre para seguir aprendiendo la edad que tengas, que el, el aprendizaje es el, la mayor claridad sobre todo para tener valores, como bien dice César, estaba, estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho, y sobre todo porque nos va a tener poder de decisión. Y muy poca gente, esto es como lo de Mac y tal, muy poca gente tiene ese poder de decisión o las ganas de tenerla, así que yo creo que, que la tecnología puede ayudar, que los jóvenes van a ayudar, pero sobre todo los que no tenemos esa tecnología o tal, mayor claridad para tener aprendizaje. No, hay que tener miedo a
4: aprender, hay que seguir, sea un móvil o sea lo que sea.
1: Efectivamente, muchas gracias. Carlos Bardiza.
4: Pues mensaje positivo, porque las brechas salariales o de recursos aumentarán o disminuirán, pero la, la tecnología llega para, para cerrarlo, para cortar el camino entre, uh -huh. entre el más bajo y el más alto.
1: Así ojalá, que ojalá, con ojalá. eso
4: ojalá. hay que quedarse.
1: Muy bien, Jorge.
4: Y bueno, yo lo que me encanta esta
2: este tertulia, porque al final hay que estar en lo digital, hay que estar en esto, hay que hablar de esto, a veces hablamos de una cosa, a veces hablamos de otra, pero, pero lo cierto es que lo que no vale es quedarse fuente. Vale, cada uno desde su posición, eh, las personas que nos escuchan, las personas que, que participan, al final hay que estar, hay que estar y, y ojalá sean cada vez más las personas, porque esto, este tipo de cosas yo creo que contribuye a justamente a romper esa brecha digital, ¿no? de, de una manera, bueno, pues a veces con risas a veces con acierto, a veces con errores, no pero solamente hablar de esto ya es súper interesante, ¿no? y okay, es súper afortunado.
1: Muy bien, todos, están, todos estamos afortunados de escucharlos a todos. Presen.
0: Bueno, para ir por ahí un debate que sobre el tema de la tecnología, si nos esclaviza o nos libera. Yo soy positiva como Carlos, creo que la tecnología efectivamente no ha venido para quedarse, que nos puede liberar, pero que para que sea así tenemos que tener un espíritu crítico, poner en juego todas nuestras capacidades humanas en sentido eh, crítico ¿no? y el seguir aprendiendo sobre todo para que efectivamente no nos esclavice y podamos seguir utilizando nuestro servicio para que todo pues funciona como tiene que funcionar si vamos caminando hacia adelante
1: muy bien muchas gracias pues nada compis muchísimas gracias por participar en la tertulia yo lo que digo es que viva esa es mi reflexión viva el talento sernio que siempre <ríe> nos tendrán que considerar porque gracias y la a leche
0: estamos, y la leche
1: desnatada que baja el precio que y le la quitan la... cosas a la leche desnatada le quitan cosas y no tiene sentido que valga lo mismo que la leche entera que es entera y la otra está desnatada bueno, pues nada, hasta aquí. Gracias, Jorge. Gracias, César. Gracias, Gustavo. Gracias, Carlos. Gracias, Prese. Y hasta aquí la tertulia de esta fantástica, divertida, entretenida y muy instructiva tertulia de transformación digital. Hasta la próxima.